0: здравствуйте дорогие друзья нам вновь очень приятно приветствовать вас на исследовании священного писания здесь славянская церкви адвентистов 7 -го дня города сакраменто мы начинаем новый цикл уроков и будем размышлять о том что же означает наше взаимоотношения с богом э, наши полномочия наши обязанности заветы как это все связано в нашей практической жизни об этом мы и будем говорить Прежде, чем мы перейдем к исследованию нашего урока, хочу еще раз поздравить всех вас с наступившим Новым Годом. Хочу пожелать вам мира, спокойствия, благополучия, здоровья. Мы очень молимся, чтобы в конце концов прекратилась война в Украине, и чтобы вот эта надежда на будущее, хотя мы живем на грешной земле, но надежда все же на будущее, которое бы давала какие-то возможности подрастающему поколению, она осуществлялась. Пусть Бог хранит и благословляет каждого из нас.
1: Господи Бог наш, мы благодарим Тебя за эту возможность но прикоснуться к Святому Письму, Господи. И мы просим, особенно Духом Святым, и даруй нам мудрость, Господи, в понимании Слова Твоего. Благослови каждого из нас, Господи, особенно благослови наших зрителей. Ты даруй им мудрости, чтобы они понимали тоже Слово Твое и жили согласно Твоим заповедям. Также просим, Господь, благослови нас на этот год и помоги, чтобы этот год был миром, радостью для каждого из нас стал. Мы все веряем в Твои руки, Господь. И все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Здравствуйте, братья. Очень рад, что в вашей команде могу быть сегодня. И мы начинаем ну, достаточно, достаточно интересный и очень практичный цикл э, вот таких уроков по исследованию Священного Писания. Э, как мы уже говорили, э, речь идет об управлении ресурсами или возможностями, которые Бог нам посылает на этой земле. Потому что очень часто говорят, что ну вот, вся жизнь верующего человека, она должна быть сосредоточена только на духовных вещах. Но это же невозможно разделить полностью нашу обыденную жизнь от нашей духовной жизни. Вот поэтому мы и будем говорить о сочетании этого всего и как это все можно использовать для проповедь Евангелия для нашего построения наших нашего взаимоотношений с Богом. И первый урок он говорит о том, а почему мы вообще должны задаваться этим вопросом вот, в нашей духовной жизни и в нашей физической жизни. То есть речь идет о нас как о Божьей семье в плане того, что есть Бог-Отец, а мы Его дети. Вопрос, с которого хочу начать наше с вами исследование, он так и звучит. Почему Библия называет нас э, детьми Божьими или Бог называет нас своими детьми? Ведь по большому счету мы его творение, да? а не дети Божьи. Более того, ну, Бог создал не только нас, Бог создал животный мир, растительный мир. Но почему так к человеку он относится именно таким образом, да? как к Сыну Своему?
1: Господь своим особым образом... Создал человека, как мы читаем в первых главах Бытия, э, не так, как животных, конечно же, и он дыхнул дыхание жизни особенно. И вот это соединение Бога с человеком действительно именно проявляется в том, что Бог нас считает своими детьми, не просто творением. И мы хотя бы его есть творение, мы относимся к нему как к Творцу, но наши взаимоотношения, они на совсем другом уровне, как отца с детьми. И в этом вообще вся Библия об этом говорит, от самого начала до самого конца.
2: Бог не просто нас сотворил, Он своими руками сделал, как Адама, да, но Он еще имеет право на нас, потому что Он нас и искупил. Да? Он отдал Сына Своего именно ради нас. Поэтому что еще может быть роднее и ближе, да? когда он как э, творение нас сотворил, а потом еще и выкупил нас. Mm -hmm. да, мы, мы дважды его дети, я бы так сказал.
3: И мне кажется, что а, только в таких родственных семейных отношениях может полностью открыться любовь или любовь Божья, и любовь нас, как детей, к нашему Небесному Отцу только в таких тесных семейных отношениях. Если есть какая-то иерархия, или кто-то главный, кто-то меньше, то это сложнее. А когда отношения как в семье – отец, сын, еще говорят, что у Бога нет внуков, мы все его дети. И помните, когда Иисус говорил, что как нужно молиться? Молитесь, Отче наш. Он мой Отец и Он ваш Отец. Но,
0: ну, братья, я вот хочу посмотреть на этот вопрос с точки зрения человека, который вообще впервые взял Библию в руки и вот читает, ну, к примеру, да, текст 1 Иоанна 3.1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы мы назывались и были детьми Его. Но просто когда мы читаем историю, например, Моисей общается на горе с Богом просто посмотрите, какие это неравные, вот только что Сергей говорил о равенстве, uh -huh. а я хочу сделать акцент, какие это неравные два, я даже боюсь это слово использовать, существа, но давайте так, пускай я... так и будет, да, какие неравные, вот какой великий, грозный, с смолнии сверкают, огонь полыхает, и вот Моисей. И вот как здесь ему э, относиться к Богу, как к отцу, вот как, да, как мы здесь на земле? Ведь мы подразумеваем, что если это мой отец, то э, ну, мы где-то там, ну да, он старше, я моложе, но мы одинаковые, мы на, ур на одном уровне можем общаться. Как это может быть с Богом?
1: Ну, вначале так не было. Это самое главное. Потому что в оригинале, когда создал Господь, Адама и Еву, их взаимоотношения, они были совсем на другом уровне. Mm -hmm. Это действительно были на уровне семейного, такого очага. Потому что даже когда мы читаем Библии, когда Адам и Ева согрешили, и говорит, Господь проходил в прохладе дня в саду и возвал Адам, где ты? То есть, это, это не были такие взаимоотношения, которые ты описываешь, которые случились намного позже. И причина была, почему Бог именно таким образом с Моисеем разговаривал, потому что народ израильский уже был долго в рабстве, они не понимали нормальных взаимоотношений, потому что человек, когда он в рабстве, он, ну, он, он размышляет уже в совсем других категориях. Uh -huh. Поэтому Господь их вывел из Египта, и Вообще-то на протяжении многих веков он с ними работал. Если мы читаем дальше, то он говорит, что их взаимоотношения были, как он говорит: Я вас на крыльях орла вывозил и выносил из Египта. То есть Господь всегда стремится, с его стороны, это взаимоотношения всегда на равных, скажем так.
2: Если говорить, что Бог тогда показывал себя как великий и могущественный, как огонь пылающий, да, а Моисей ничто, то это лишь только из-за милости к Моисею, потому что греховная природа Моисея не способна была бы вынести славу Небесного Отца. Это не потому, что Бог хотел быть выше, Моисея, потому что грешный человек уже не мог войти в присутствие, в соприкосновение со святым Богом. Угу. Поэтому необходимо было, да, чтобы он снял обувь, чтобы он ушел в это святое место, э, как человек, э, очищенный Богом, да, приготовленный Богом для этих отношений.
3: Ну, если сравнивать Бога и нас, людей, как два разных уровней существа то понятно что мы не можем стоять даже близко к богу тем более что нас разделяет пропасть греха но смотря на действия те которые бог проявляет к нам как к людям через спасителя иисуса христа как он протягивает руку нам для того чтобы нас спасти и вырвать из этой бездны греха как мы принимаем спасение как мы принимаем нашего небесного отца все те благословения которыми он нас наделяет на этой земле живем мы с Его благословением, то вот эти все действия нам открывают как раз вот те отношения, с какой любовью Бог относится к нам. И, конечно, это все вызывает у нас ответную реакцию к нашему Небесному Отцу.
0: Вы знаете, я задал вопрос, слушаю вас, ваши ответы. И еще о чем думаю. Наверное, самым ярким представлением отношения Бога к человеку уже после греха, потому что Вася очень четко подчеркнул, что до грехопадения отношения были другими, не было вот этого, Лицом к лицу. да, этого, этой дистанции и каких-то вот средств через которые Бог обращался к людям. Но, наверное, самая яркая иллюстрация все же отношения Бога к человеку – это Иисус Христос. Да. Ведь это тот же Бог, который был на горе Синай. И вот он приходит в облике человека, чтобы как раз быть похожим на него, чтобы не было вот этого барьера, чтобы он мог напрямую узнать, каков Бог и чего он хочет от этих взаимоотношений.
1: Ну вот тут именно вспомним историю, когда ученики говорят, ну покажи нам Отца.
0: Угу.
2: А
1: что он говорит? Видишь вы видели их? меня, вы видели Отца. Почему? Потому что, к сожалению, у людей уже на протяжении многих веков сложилось ложное впечатление о Боге, о взаимоотношении. Они его воспринимали как жестокого Бога, который наказывает за каждое преступление, который только смотрит, где ты нарушил, чтобы тебя наказать. А Иисус Христос пришел говорит, вы видели меня? Вы видели, что я делал? Вы видели, сколько
3: я исцелял? Сколько я накормил? Бог тот же самый. Мне нравится одно высказывание, иллюстрация вернее, что самое низкое место, куда Бог может спуститься к человеку, это Голгофа. И самое высокое место, куда человек может подняться к небесному цу, mm -hmm. это та же Голгофа. Вот это место встречи.
0: Спасибо большое. Ну, у меня есть еще один вопрос, вот именно в этой части наших с вами размышлений. Что сегодня должно означать для человека, для христианина осознание того, что он дитя Божье? Есть преимущества, есть какие-то обязанности в этом всем. Вот что означает быть детем Божьим на сегодняшний день?
1: Глубоко размышляя, об этом вопросе, это решает его вечную участь, потому что приходить просто в церковь и не понимать, что ты есть дитя Божье, оно тебя приведет полностью к легализму, к законничеству и исполнению просто, знаете, списка, который Бог дал. Господь желает взаимоотношений. Поэтому вот эти взаимоотношения, которые Господь готов с каждым человеком вести, они именно возрождаются на том, в тот момент, когда человек осознает, да я ж дитё Божье. Как помните, как тот э, блудный сын, он, он, он вспомнил, написано, он вспомнил, что у него есть отец, понимаете? И вот этот момент стал моментом разворота его, и он вернулся в дом. Отца своего. Неважно, как отец, он говорит, неважно, что я там буду кушать, главное, чтобы я возле был возле отца. То же самое становится и с верующим. Его жизнь полностью изменяется, его взаимоотношения. И тогда он может быть и честным управителем того, что Господь дал, он может быть хорошим евангелистом, он может быть прекрасным человеком, добрым человеком, который будет помогать и делать очень много чего для спасения других людей.
2: Угу. Быть сыном царя. Это, конечно, большое преимущество, но это и большая ответственность. Я помню рассказ, во времена работорговли попал ну, на продажу один раб, и он вел себя совершенно по-другому. Он отличался от всех других, которые были, а да, из Африки везли. И они не, по, не могли понять, что происходит с ним. Он, он совершенно ведет себя другим образом. И только потом кто-то сказал, это сын царя. Того местного, да? Но он ведет себя совершенно по-другому. По и это не, не только потому, что он чувствует ответственность, а просто он и не может по-другому.
0: Он так, он, привык,
2: он так научен, это способ его жизни, это э, ну, его мера жизни, да? это его привычки, которые, воспи, которые воспитаны. Вот так и, так и мы, если мы дети Божьи, то мы вырастаем в другой атмосфере, в атмосфере любви Бога. и мы, мы должны унаследовать другие привычки, другие отношения, другие, другие взаимоотношения с людьми, люди будут, окружающие будут видеть в нас, что мы другие.
0: Но, братья, э, так как у нас уроки очень практические, то я бы хотел, чтобы они были крайне практические. Другие – это какие? Вот чем буквально сегодня должен отличаться христианин в своей жизни, если он осознает, что он дитя
2: Божье? Это своим отношением э, к окружающим людям. Загиваю пальцы. Да. Что
0: это означает? Какое должно быть это окружение?
2: Ну, честность.
0: Честность.
2: Да, верность. Верность. Это э, человек, который отвечает своим словам. Да, если он угу. дал обещание, значит он исполнит. Это м, быть верным э, в скажем, финансовых вопросах с людьми. Угу. Да, это, это касается всей жизни.
3: Ну и осознание того, что если я дитя Божье, почему я дитя Божье? Потому что я созданным и искупленным и рядом тот, который мы говорим, другие, они что же, дети Божьи, только они этого еще не осознали, и в какой-то мере я несу ответственность за моих братьев и сестер для того, чтобы открыть им любого отца и привести их обратно в дом? Mm -hmm.
1: Вера в Бога и взаимоотношения с Богом, они не остаются только в плоскости, плоскости духовной. Они очень сильно переходят в плоскость практическую и действительно человек который глубоко верующий который действительно ценит взаимоотношения с богом он в корне отличается в каких в каких моментах мы видим что этот человек который всегда поможет другому человеку это человек который всегда честен когда когда, когда касается каких-то вопросов финансовых есть моменты допустим тебя никто не видит да? ты можешь сделать все что хочешь но человек который верующий который имеет взаимоотношения с богом он, он скажет как иосиф как я могу сделать этот грех? Конечно. Даже если мне никто не верит, как я могу этот грех сделать перед Богом? Поэтому это совсем другой и он очень сильно отличается, этот человек, в мире. Потому что написано, вы не от мира всего.
0: Итак, мы, дети Божьи. Огромное преимущество, но и немалые ответственность. Конечно. Начиная наш следующий день размышлений или следующую часть наших, нашего урока, хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 49, 12 стих. Если бы я был голоден, то не сказал бы Тебе, ведь мне принадлежит Вселенная и все, что наполняет Ее. И вот, читая этот текст, у меня возникает вопрос: человеку что вообще ничего не принадлежит на этой Земле? Ведь мы же считаем себя там, управите, не управителями, а владельцами. Вот у меня есть сертификат на то, что я чем-то владею. У каждого из вас есть да, ну, что-то, э -э -э, что говорит о том, что вы вот владеете чем-то. Но ну, а исходя из этого текста, то так получается, что мы вообще ничем не владеем.
1: Знаете, жизнь Авраама очень четко и ясно показала, что мы на этой земле странники и пришельцы. И мы только можем управлять. И хотя Бог ему обещал, говорит, что будешь иметь все, но в конце жизни он что получил? Только небольшую часть для гроба, для Сары и для себя он имел. И суть здесь заключается в том, что да, на бумагах мы можем действительно иметь там много земли, домов, всего. Но это все временно. Я думаю, что последние события, которые произошли в 2022 году, многие убедились, что ты можешь строить планы просто грандиознейшие, но в один момент все может исчезнуть. Поэтому мы только управители. И мы должны быть вот на этот момент, который нам Бог определяет. И сделать нам нужно максимально то, что Господь требует от нас в управлении того или другого.
2: Uh -huh. Можно так сказать кратко, мы временные пользователи uh -huh. того, что нам Бог дал. Да, мы просто используем то, что Бог дарит нам, да, из своей щедрой руки. И пользуемся им, и главное мудро распорядиться во тем, что, что Бог дал, Используйте дал, да, использовать его для созидания, для созидания Царствия Божьего, для созидания э, этой земли и, скажем, окружающих.
0: Мне кажется, что если человек осознает, что он управитель, а не властелин, как здесь слово такое использует, да, по отношению, особенно, власти как мы говорим, власть имеющих людей, то это как-то совсем по-другому должно строить его жизнь, его отношение ко всему.
3: Ну, так или иначе, все равно. Мы должны работать и зарабатывать. Нам нужно кормить семью, нам нужно где-то жить, нам нужно что-то одевать, нам нужно что-то есть. То есть мы работаем. И понятно, что мы считаем это мы заработали. Но если человек действительно христианин, и он понимает, что... Это все благословение Божье и то же самое здоровье. И я верю, что каждый из нас имеет опыт с Богом, когда вот бывают все эти катаклизмы в экономике, и ты видишь, что у тебя завтра уже нет работы, что ты делаешь? Ты обратишься к своему Небесному Отцу говоришь, «Господи, мне завтра нечем платить билы, дай мне, пожалуйста, работу». И я вам скажу честно, я видел не один раз, мне сразу идут звонки и сразу есть работа. И слава Богу, Бог благословляет. Но я должен понимать, что даже... То, что у меня на счету, мой дом и машины, которые у меня есть, – это временно. Потому что Нагим пришел в этот мир, и еще никто не ушел отсюда, чтобы что-то забрать с
2: собой. Я буквально на прошлой неделе смотрел об одном богатом человеке, то ли с какой-то африканской страны. Он уже лежит в и паста да, в Весь в золоте, бриллианты, машины украшенные, дворцы его, там кровать эта золотая и многое другое. И моя жена говорит, и сколько он с собой взял?
0: Закопали-то, может, и немало с ним. Но ну, может да, ли, да, ли он этим может, воспользоваться? Он, да, там?
2: воспользоваться ими.
0: Да, я тоже согласен с вами, братья, что если человек осознает, что я всего лишь управляющий, а не властелин, то было бы тогда рабовладельчество, если бы человек осознавал, что он всего лишь управляющий, а не властелин, да? что это все не его. И тут есть еще одна такая деталь, если это не мое, а мне дали этим попользоваться, то это означает, что однажды меня спросят, а как я этим пользовался? Или скажут, слушай, ну попользовался, теперь верни. И что я верну? Я так думаю, что здесь очень актуальна вот эта притча, которую Христос рассказал о талантах. Да, да. Помните, да? да? Что Бог дает им таланты для управления, и Он ожидает, что мы так будем распоряжаться теми возможностями, которые у нас есть. Что мы приумножим. Дал нам возможность ходить в школу, получить образование. Да. Значит, я должен сделать по максимуму для того, чтобы это образование умножить. Как только можно. Кому-то Бог дал какие-то другие ресурсы, кому-то доброе здоровье, кому-то понимание в бизнесе. Это надо приумножать, потому что однажды Бог спросит, слушай, ну а что ты сделал с
2: тем, что я тебе дал? Но Бог не просто потребует отчета ради отчета. Это говорится, говорится о том доверии, которое устанавливается между Богом и человеком, насколько мы верны вот в том доверии, Бог нам доверил часть, и что мы с ней делаем, да? как, относимся ли мы к, к этой части как к Божьему, и действительно умножаем его, увеличиваем это Божье царство, да? или мы э, закапываем его. Да, И потом мы дадим отчет.
0: Знаете, что мне нравится? Я опять возвращаюсь к этой притче. Ведь она очень тесно связана и с вечностью. Ведь что было сказано тому, который получил один талант и не приумножил его? Бросьте его в тьму. в тьму. Внешнюю, да. Да, внешнюю. То есть это говорит о том, что он не будет спасен. Ну почему? То есть Богу не нужны на небе люди, которые ничего не делают, не ценят тем, что он ему... Ну, что ну не там надо.
1: есть ключевой момент, где он говорит, я знал, что ты с таким характером, что жнешь нигде сел. То есть у него было неправильное понимание своего господина. То есть он не знал его характер. И это сыграло вот эту очень э, огромную э, судьбу его, что он не понимал характер Божий. И действительно в этом решилась его судьба. Поэтому он побоялся потратить. Другие рискнули. Ведь они могли же прогореть. Это же очень часто бывает в бизнесе. Но они рискнули, потому что они знали. Неважно. И даже если я Потеряю все деньги, то хозяин мой увидит, что я что-то делал, старался. что я старался. А тот побоялся, потому что он понимал, что он будет наказан. И поэтому он пошел, закопал и думает, вот там надежно.
0: То есть мы можем сделать такой небольшой итог этой части. Мы не являемся владельцами ни времени, ни здоровья, ни финансовых каких-то ценностей. Это все дано нам на краткое время. Наша задача – использовать это как можно лучшим образом, ценить тем, что Бог нам подарил, и использовать это для блага людей, которые нас окружают. Но ну, об этом мы поговорим чуть позже. Мы дальше продолжаем говорить о ценностях, о материальном благополучии, о каких-то возможностях. И я бы хотел, чтобы мы вместе с вами прочитали текст. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих.
2: «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его». И это все приложится вам.
0: Чуть мы коснулись этого вопроса в предыдущей части, но я бы хотел, чтобы мы углубились в него. Когда Христос говорит, ищите же прежде Царствие Божьего, означает ли это, что человек не должен заниматься вообще никаким накоплением? Ведь согласитесь, да, тут собирают для потомков, да? Дом строю так, что на века, чтобы дети жили, внуки жили, правнуки жили. Ну и тоже там бизнес строю, чтобы передать следующему поколению. То есть, исходя из этого текста, правильно, правильный ли такой взгляд на вот эти вопросы?
2: Ну, если мы посмотрим на э, мужей Божьих, да, которые были верны Богу, например, на Иова или на Авраама, можем ли мы сказать, что... Они не собирали или они не были богатыми людьми, они в этом мире были успешными, богатыми, э, да, были бизнесменами, так можно сказать, да, успешными бизнесменами. Мы видим, что у них были десятки верблюдов и сотни там, э, ну, скота и много-много многое другое. Да, мы видим, что они были успешны в этом мире, Бог их благословлял. И, но в то же самое время э, вот это имущество, которое не мешало им, и она наоборот служило для созидания Божьего.
1: Дело. Он действительно указывает на очень многие моменты, которые как бы нам до конца непонятно так глубоко. Потому что он говорит, взгляните на птиц небесных. Не сеет, не жнут, не собирает. А Отец Небесный что? Заботится о них. И очень часто люди приходят к каким-то определенным моментам, выводам, что ну, вообще трудиться нельзя, как говорится. Но в действительности, если глубоко посмотреть, здесь Господь говорит не о труде не о приобретении, а о целях в жизни, которые uh -huh. человек имеет. Это очень важно. Почему? Потому что, как уже мы говорили, человеку, конечно, нам нужно трудиться, нам нужно зарабатывать на жизнь. У нас есть дети, у нас есть обязанности, да, а, какие-то, да даже и те же десятины, которые нужно принести в церковь, мы должны заработать, они так просто не попадают. Но здесь говорится о целях. Он говорит, не будьте как язычники, потому что у язычников совсем другие цели. И в действительности, если вы встретите человека, который вообще никакого отношения не имеет ни к церкви ни с богом не имеет за отношения вы посмотрите что его цели они просто в корне отличаются от ваших у них всегда там или карьера или какие-то достижения достичь чего-то когда у человека верующего они всегда находятся в другом ракурсе допустим для нас бог Церковь, семья, это все стоит на первом месте. А все остальное, да, если Господь позволит, мы пойдем учиться. Если будет открыта дверь, мы пойдем. То есть это говорит о целях в жизни, которые совсем отличаются от языческих целей. Mm
3: -hmm. И что интересно, что Господь в таком случае благословляет, когда видит, что человек верен ему малому. Если ему откр... Бог открывает ему дверь, и он идет и служит верно, и использует все то, что Бог ему дает для благородных целей для работы Божьей,
2: духовных, то Бог благословляет. Да, если человек ставит Бога на первое, на первое место, место, а все остальное подчиняет этой цели. Mm -hmm. да, если Царство Божие, как здесь сказано, «Щите призви» на первом месте у нас, да, а все остальное подчиняет, то тогда Господь благословляет, потому что mm -hmm. это созидает Божье Царство.
0: Мне кажется, тут стоит вспомнить историю о том богатом юноше, когда он пришел ко Христу и спросил, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную, Христос не укорил ему, «Ну, друг мой, проблема в том, что ты богат, что ты много насобирал». Проблема была в том, что он не готов был с этим расстаться. Приоритеты были поставлены таким образом, что для него вот это имущество имело большую роль или большее значение, чем его взаимоотношения с Богом. Наверное, на этом Христос сделал акцент.
1: Здесь интересна такая иллюстрация. Здесь как бы пирамида. Вы знаете, что любят рисовать пирамиды питания и всего да, остального. Да. Это то же самое. Если основание есть Господь, то есть Царствие Божие, то все остальное, оно выстраивается настолько ровненько, настолько красиво в твоей жизни, что ты иногда удивляешься, думаешь, а как так получилось? Но когда нету основания, то это все будет для человека просто будет мучением, страданиями, и, и для окружающих, и очень часто оно идет неправильно. Поэтому мы замечаем, люди, которые отдаются в руки Божьи полностью, Господь ведет через... Я не говорю, что все легко, я не говорю, что там просто все усеяно розами, но... Человек настолько способен пройти те или другие переживания, которые человек неверующий даже не может понять, как это он прошел.
0: Это. Спасибо большое. Я хочу еще такой вопрос задать. Слышал такую фразу, такое выражение, что самая большая ценность человека на земле – это Христос. Ну, понятно, звучит красиво. Но если опять-таки посмотреть на это с практической точки зрения, в чем особенность этого утверждения?
3: Мы не должны забывать, что идет великая борьба. Борьба за нас. Бог хочет нас спасти. И мы знаем, что восставший противник дьявол хочет нас погубить. И план спасения был в том, что на эту землю пришел Сын Божий. Принес, на Голдовском кресте пролил свою кровь для того, чтобы каждому из нас дать шанс. Поэтому сегодня мне кажется, для каждого из нас, для любого человека на этой земле, это самая главная ценность. Потому что нельзя как-то Уйти из этого мира и попасть в небесное царство, минуя Голговский крест, минуя Христа. Нету прощения другого, нету спасения без пролития крови. Поэтому Христос – это главное. Богатство, имущество, дома – это все хорошо, но оно не имеет никакой ценности, если мы потеряем нашу жизнь, потеряем спасение.
2: Угу. Апостол Павел дальше идет, он говорит, «Я все почитаю за ссор». Угу. Ради познания Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вот, вот это как раз о то, о чем говорил Василий, вот эта цель. Да, если в моей жизни достичь э, ну, совершенства Христа, да, Его характера, Его, Его красоты да, и Христос у меня в центре, то все это подчинено. Это, но оно ничего не значит, мы понимаем, что ради самой главной ценности, но если мы поставим это на первое место, а Христос там где-то будет, как у этого молодого человека, ну, у меня все есть, а теперь только скажи мне, Господи, как мне вечности достичь, да, у меня все есть, я все, все имею, да, ну, тогда вот мы теряем все, если Христа нет в самом центре нашей жизни.
3: Еще одна деталь, что в Христе нам открывается любовь Бога Отца. Да. Потому что так текст говорит, ибо так возлюбил Бог, наш Отец, этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. То есть насколько велика и безгранична любовь Бога Отца к нам людям, к его творению, к его детям, как мы начинали в этом уроке, что он отдает своего единородного сына в жертву, чтобы нас вытащить, спасти, чтобы мы вернулись назад в семью.
0: Да, без креста все теряет свой смысл. Конечно. Все приобретения, все, что мы получаем. Потому что если это только для временного пользования, и на этом наша жизнь заканчивается, то в чем вообще смысл такой жизни? Опять-таки подвожу итог вот этой части. Многие верующие склонны оценивать духовность человека по его материальному благополучию. Вот если он одет, да я даже не скажу скромно, одет бедно, живет там в какой-то там очень простой хибаре, питается очень скудно, ну, то это искренний христианин, вот так он должен выглядеть. А если человек ездит на хорошей машине, живет в хорошем доме, ну то это уже, наверное, какой-то материалист. Значит, у него духовные ценности не на первом месте. Но сегодня, размышляя над этим всем, мы видим, что нет, нельзя так оценивать. Человек может быть успешным, может быть богатым, может жить благополучно. И перед всем этом может иметь доброе сердце, щедрые руки, искренние отношения с Богом. Поэтому Бог, наверное, дает каждому столько, сколько человек может э, использовать, чтобы не возгордиться и не потерять свои отношения с Богом.
1: Бог дает ровно столько,
0: скольким ты можешь управлять. Да. Аминь. Мы уже поняли из наших сегодняшних исследований и размышлений, что все, что наполняет нашу жизнь, это дар от Бога мы Он владелец, мы управляющие. Мы видим, что Бог настолько сильно любит человека и так много ему дал, что даже себя, по сути, отдал, для того, чтобы у человека были все возможности, в том числе и возможность на спасение. И вот тут назревает такой вопрос. Если Бог так много делает для человека, каким же образом человек может проявить свою благодарность Богу за все то, что он ему посылает?
2: Наверное, быть верным ему, это в первую очередь. Подчиняться Господу, исполнять Божью волю, Божьи заповеди, быть верным вот в этой части. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? «Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, хотел всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо».
0: Ну, братья, честно, правильные слова. Согласен. Они достаточно четко описывают э, вот наши отношения с Богом. Но когда я слышу эту фразу... Вот в чем должно быть, ну, как я могу ответить Богу на то, что Он для меня делает? Быть честным, быть верным, быть ответственным, исполнять заповеди. Для меня это какое-то такое холодное чувство наполняет меня, когда я вот слышу вот этот перечень обязанностей, которые ну, возлагаются на мои руки. Мы же говорили в самом начале, что вот Бог это отец, да? бог это друг вот я представляю себе вот такого строгого отца исходя из этого всего да строгого отца который говорит я тебя родил вот теперь огород прополоть пропылесосить газон покосить то это сделать так сделать то не брать туда не ходить
3: окей okay. ну я думаю что тогда нам стоит посмотреть на иисуса христа потому что как иисус сказал он пришел на эту землю, чтобы показать нам Отца в истинном свете. Угу. Он сказал, если вы видели меня, вы видели Отца. И мы прочитали тексты из Старозакония, я хочу вспомнить слова Иисуса. И Он говорит, если любите меня, исполните заповеди мои. А заповеди мои не, не тяжкие. Тез. И вы замечаете вот это условие, которое есть. Если любите меня. Вот у меня теперь возникает вопрос, а разве возможно не любить Иисуса? Вообще, смотря на то все, что мы уже обговорили, все то, что Он сделал, что Он продолжает делать для нас, от самого сотворения Голгофа, искупления, сегодня ходатайства. То есть, мне кажется, что это просто нормальная реакция человека, который осознает любовь Бога, любовь Христа, это ответить любовью. А в чем выражается эта любовь? Иисус сам сказал. Если любите меня. Живите то есть вы предлагаете,
0: вы предлагаете смотреть на эти заповеди как, на, как не на правила э, и такие regulations, да, как тут есть, да, а на то, что Бог просто говорит, а что для него означает любить его?
1: Это от человека зависит, в какую плоскость он поставит закон Божий. Угу. Легализм, то есть законничество, вот это что, ага. Я утром встал, прочитал. Так, я должен сделать это, я должен сделать это. Никого не убить сегодня главное самое. Да. Да? Да, каждый христианин такими вопросами не задается. Почему? Потому что он живет этой жизнью. Это уровень взаимоотношений между Богом. А Господь четко и ясно сказал, есть два направления. Первое, это взаимоотношение ко мне, четыре заповеди. А взаимоотношения к ближним, вот следующие заповеди. Исполняй. Ну как ты исполняешь? Ты живешь ими, ты не можешь. Понятно, когда тебя, как говорится, ну есть люди, которые сатана искушают, чтобы они что-то сделали, тогда закон напоминает, слушай. Но это не есть, как бы, ты не каждое утро, ну, вы каждое утро читаете закон Божий? Ну, нет, конечно, потому что это уже наша часть нашего внутреннего человека и, и тем, чем мы живем каждый день. Знаете, как один говорит, говорит, встает и читает заповеди и говорит, так, самое главное, не убей, хорошо, главное, чтобы я сегодня тещу не убил. Нет, конечно, это совсем другой уровень взаимоотношений, когда... Даже мысли нету, желания нету сделать.
2: Мы когда говорим о взаимоотношениях в семье между мужем и женой, то это законничество или это что-то другое? Ведь я должен быть уверен, я должен приносить зарплату, я должен э, мусор вынести, я должен там э, по семье позаботиться, я должен это. Должен я или не должен? Но есть хорошая семья то вот это вот я должен на первом месте стоит или что-то другое стоит. Или есть вот взаимоотношения любви, в которых мы и это делаем. То есть это естественное то, то, что мы делаем, это естественно для нас, потому что мы любим. Вот так и в отношении угу. с Богом. Если мы Бога любим, то мы естественно не будем э, убивать, не будем это делать, воровать там и, и так дальше. Это как ответ на Божью любовь.
3: Но я бы хотел посмотреть на эти заповеди с другой стороны. Мы сейчас сказали, что исполнение заповедей – это наше проявление любви к Богу. Но ведь заметьте, что заповеди, даны Богом, – это проявление любви Бога к человеку. И вот этот текст 1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». В оригинале он звучит немного иначе. Это есть любовь Бога в заповедях. Чтобы мы исполняли их проявление Божьей любви. В чем преимущество исполнения закона Божьего? Заповеди. Ну так если я не буду гневаться на ту тещу, то у меня не будет желания убить ее. То есть этот закон меня охраняет. Если я нахожусь в рамках закона, мне хорошо, я сплю спокойно, я ни за что не переживаю. Да. То есть закон Бог дал для того, чтобы человеку было хорошо.
0: То есть все зависит от того, что есть мотиватором. Является ли мотиватором вот такой страх быть наказанным? Или мотиватором является любовь, которая желает угодить, сделать что-то приятное тому, кого ты любишь. Мы подошли к последней части исследования нашего сегодняшнего урока. И в заключении хочу прочитать еще один стих из Священного Писания. Это Иоанн от Матфея, 6 глава, с 19 по 21 стихи. Христос говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Мы уже говорили сегодня много о накоплении. Я имею в виду земном накоплении. Но сейчас, на завершении этих исследований, я хотел бы задаться другим вопросом. А что же означает собирать сокровища на небе? Каким, как это практически должно проявляться в нашей с вами жизни?
1: Это непростой вопрос. Потому что если бы это было так легко, как пойти в банк и положить чек, то это было бы легко. Но я лично вижу этот вопрос в совсем другом ракурсе. Конечно же, это и касается и финансовых вопросов, но я вижу, когда Господь говорит в Евангелии от Матфея, где Он говорит, а ты накормил меня, а ты в тюрьму пришел ко мне, а ты это сделал, а все сразу, а где вы тебя не видели? В этом и проблема, что именно этим мы как бы... Ну, сложно сказать, очки зарабатывать. Это да, неправильно. Но ну, ведь наша человеческая натура хочет это. Нет. Это просто уровень взаимоотношений настолько, что ты настолько любишь людей, что ты готов идти. Ведь ты не, ты не можешь жертвовать собой, когда ты не любишь человека. Если вы не любите людей, ну, ну, ну вы, вы, вы еле оторвете от себя 5 долларов, скажем так. Да? Но если ты любишь человека, да, ты готов, у тебя нет проблем сколько дать. Поэтому здесь это есть вопрос очень важный. Чем больше мы любим людей, тем больше мы можем сделать для этих людей. И даже в плане Евангелия, проповеди Евангелия. Почему? Если мы людей любим, да мы хотим ихнего спасения. Да мы сделаем все, чтобы проповедовать им. Понимаете? И вот в этом Господь видит, что мы собираем сокровища себе на небесах. Потому что только эти вещи учитываются.
2: А да, служение другим, это и есть служение Богу, и это и есть собирание сокровищ на небе. Это то, что мы вкладываем в небесные сокровищницы, то, что обязательно старицей обернется для нас, потому что это, это будет урожаем Божьим, который вернется и для, и для нас. Да.
3: Не поспорить, что деньги имеют свою цену. Мы работаем, время, деньги, говорим, зарабатываем, но когда человек живет по принципам Божьим, эти деньги превращаются в благословение для, для не только для себя, но и для других. А когда человек собирает только для себя, то другие могут только страдать от, этих, от, от этого. То есть вот и вся разница. Поэтому если мы наше сердце открыто, делимся благословениями Божьими, то Бог считает вот это как собирание. А, — сокровищ,
0: сокровищ на небе.
3: Да. — Сокровищ
2: Ну и больше того, если мы э, привязаны к этому земному сокровищу, то, как Господь сказал, где сокровища ваше, там и сердце ваше. Uh -huh. да? мы, мы себе строим свое царство там. Да? Если сердце наше привязано к материальному, то мы будем строить это материальное и мы с этим материальными останемся здесь на земле или мы будем строить наше сердце будет привязано к божественному духовному да и мы будем строить небесное царство то тогда и мы будем близко к Господу
0: угу. спасибо большое братья за эти мысли порою чувствуешь себя не очень комфортно, когда об этом всем говоришь. Потому что, как бы то ни было, но человек по природе своей, греховной природе, так скажу, он эгоист, и он больше направлен на себя, чем на других людей. Мы даже, когда выбираем себе спутника жизни, мы задаемся вопросом, а подходит ли она мне? Или подходит ли он мне? То есть я не задаюсь вопросом, а подхожу ли я ей? Смогу ли я сделать ее счастливой? Я задаюсь вопросом, а буду ли я с ней счастлив? Будет ли мне с ней хорошо? То есть это говорит о том, как мне просто. Мы даже детей заводим, по какой причине? А, а заведем-ка мы ребенка, чтобы нам было веселее жить, для нашей радости, удовольствия какого-то и так далее. То есть это все лишь говорит о нашем эгоизме, поэтому рассуждать на эту тему, да, что мы только управители, а мы не владельцы, что мы должны осознавать, что все принадлежит Богу и, соответственно, вести, вести себя да, не как власть имеющие, а как те, кто, под, кто подотчетен вышестоящему ну, над нами Богу. Да. И то, что мы только что сказали, что собирание сокровищ на небе, это как раз забота о тех людях, которые нас окружают, это тоже нам все нелегко дается. Но, наверное, в этом-то и суть, что мы приходим ко Христу для того, чтобы стать другими, как вы сегодня говорили, да? Он нас меняет, Он нас преображает и делает нас похожими на Себя. А Он как раз в этом и проявлял свое служение в заботе, разных и духовных, и физических нуждах людей. Мы очень надеемся, дорогие друзья, что такие же выводы и вы сделали для себя. Пускай Бог благословит каждого из нас в нашей с вами жизни. Как вы видите, мы говорим о, о, об очень практических вещах христианской жизни. Да поможет Господь, чтобы это все не осталось только лишь на уровне разговора, но чтобы мы действительно преображались и отражали Божий характер в нашей с вами жизни. Давайте помолимся об этом. Дорогой Господь, Творец неба и земли, мы благодарим Тебя за то, что сегодня могли коснуться такой важной практической темы нашей жизни. Господи, Ты опять указываешь нам на то, кто мы, с какой целью были созданы на этой земле. Ты опять показываешь нам, кто Ты. С одной стороны, Творец, Властелин, Создатель. С другой стороны, Любящий Отец, который ищет отношения с нами. Спасибо Тебе, Боже, за то, что открываешь нам эти истины. Помоги, чтобы мы это очень хорошо осознавали и проявляли в нашей повседневной жизни. Верности Тебе и заботе о людях, которые нас окружают. Храни нас рукой Твоей. Слава и честь Тебе добудет за все Божие. Аминь.
2: Аминь.